0: Vorwort von Im Herzen von Afrika. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Im Herzen von Afrika von Georg Schweinfurt. Vorwort vor einem halben jahrhundert hat georg schweinfurt sich seinen ehrenplatz unter den männern erobert die das anlitz des dunklen erdteils entschleierten und in rastloser arbeit die vielen weißen flecken der karte afrikas ausgefüllt haben geboren am 29 dezember 1836 in riga erwarb er sich seine ebenso gründliche wie umfassende naturwissenschaftliche bildung auf den deutschen hochschulen heidelberg münchen und berlin schon als zwanzigjähriger bereiste er Ägypten den östlichen Sudan und die Küstenländer des Roten Meeres 1863 bis 1866 bald darauf folgte seine größte und erfolgreichste Expedition in die äquatorialgegenden 1868 bis 1871 ihr verlauf und ihre ergebnisse sollen in den folgenden blättern geschildert werden Gründer der Geographischen Gesellschaft in Kairo 1876 hat er dann viele Jahre in Ägypten gelebt und auf einer langen Reihe kleinerer Reisen in den Wüsten Afrikas und Arabiens, die sich bis in die 90er Jahre ziehen, seinen Ruf als hervorragender Forscher befestigt. Seit 1889 lebt der Nestor der deutschen Afrikaforschung in Berlin. Ägypten, das seit der Regierung Mehmed Alis 1841 bis 1848 tatsächlich, wenn auch nicht dem Namen nach, ein unabhängiger Staat war, hatte seine Herrschaft allmählich durch den Sudan -Nil aufwärts bis nahe an die großen Seen vorgeschoben, die sich später als die Quellbecken des geheimnisvollen Stroms erwiesen. Und auch nach Westen begannen ägyptische Truppen und Beamte im Stromgebiet des Karzellenflusses, des Bar el Ghazal vorzudringen. Die Herren der späteren Provinz Bar el Ghazal waren damals die Elfenbein- und Sklavenhändler von Khartum und Kordofan, fanatische Mohammedaner, die unter den verachteten heidnischen Negerstämmen der Dinka, Schilluk und anderen viele Dutzende von Seriben befestigte Niederlassungen gründeten und von diesen aus neben Elfenbeinhandel auch schwunghaften Vieh und Menschenraub trieben. Von dem Vernichtungskampf, den die ägyptische Regierung gegen diese Banden führte, hatte Schweinfurt nur die ersten Anfänge gesehen. Krieg und Handel hatten natürlich auch unsere Kenntnisse der oberen Nilgegend erweitert, aber die Länder westlich vom Hauptstrom des Nils, südlich von zehn Grad nördlicher Breite, waren sie wenig zugute gekommen. Vorübergehend ist der verhältnismäßig unbedeutende Barrel-Gasal sogar für die wichtigste Quellader des Nil gehalten worden, und über die Wasserscheide des Nilbeckens gab es nur unsichere Vermutungen. Die eigentliche Bedeutung der Schweinfurts liegt darin, dass sie vom etwa zehnten bis dritten nördlichen Breitengard durch Gebiete ging, die der Fuß europäischer Forscher noch kaum betreten hatte. Nur an wenigen Punkten hatten sein Weg die Wege seiner Vorgänger, des deutschen Heugelin, des Engländers Petherick, des Franzosen Ponchette und der Italiener Miani und Piaggia berührt. Er war der erste, der das westliche Quellgebiet des Nils von Norden nach Süden sowie die Länder der Wasserscheide nördlich des Äquators durchzog und jenseits den Oberlauf jenes mächtigen Stroms erreichte, der ein Dutzend Längengrade in westlicher Richtung durchströmt und sich unter dem Äquator in den Kongo und mit diesem in den Atlantischen Ozean ergießt. Er hatte diesen Wasserlauf, den er unter dem Namen Uele kennt, der aber weit unterhalb auch den Namen Makua und Ubangi führt, damals dem System des Schari zugewiesen, der in das abflusslose Becken Zentralafrikas, den Tschadsee, mündet, und es hat weitere entdeckungsfahrten bedurft bis die zugehörigkeit des uele zum kongosystem allgemein anerkannt wurde aber der entdecker des uele ist und bleibt schweinfurt größte verdienste hatte er sich um die völkerkunde erworben durch seine genauen nachrichten über die fast unbekannten negerstämme der nyamnyam der mangbutu und der akka der schon im frühesten altertum erwähnten aber noch fast niemals von europäern gesehenen zwergstämme von äquatorialafrika seine rückreise vom uele nordwärts verlief im allgemeinen in derselben richtung wie die hinreise aber zu beiden seiten hat er viele abstecher gemacht deren einer ihn weit nach westen ins damalige dorado der sklavenhändler führte speinfurt war in erster linie botaniker im Anschluss an eine Notiz über seine erste Reise von 1863 bemerkte er, »Der einzige Zweck, den ich unablässig verfolgte, die botanische Erforschung dieser Länder, gestaltet sich immer mehr zur Aufgabe meines Lebens.« Und dann, wer die harmlose Habgier des Pflanzenjägers kennt, wird begreifen, wie diese Studien in der Zeit zwischen der ersten und zweiten Reise in mir nur das Verlangen nach neuer Beute wachrufen mussten, hatte doch noch der bei weitem größte Teil des Nilgebiets die geheimnisvolle Flora seiner südlichen Zuflüsse der botanischen Erforschung. Aber wie überraschend hat sich dieser begeisterte Liebhaber, der Scientia Amabilis, zum Entdeckungsreisenden ausgewachsen, zum vollberechtigten Vertreter der Länder- und Völkerkunde. Fast jede Seite seines Hauptwerks im Herzen von Afrika, dem die folgenden Kapitel entnommen sind und das in sechs Sprachen übersetzt wurde, verrät seine scharfe Beobachtung und anschauliche Schilderung aller möglichen Dinge, auch außerhalb des Kreises seines eigentlichen Spezialfachs. Aufs lebhafteste interessieren ihn die Sitten und Gebräuche, die Laster und guten Eigenschaften der buntscheckigen Völkermengen, die er auf dem Marsch, oder beim längeren Aufenthalt kennenlernt, die Lebensgewohnheiten der verschiedenen Stämme, ihr Körperbau, ihre Bodenerzeugnisse, ihre Viehzucht, ihr Handel, ihre Wohnungen, ihre Sprache, die Anfänge des Handwerks und der Kunstfertigkeit, weiter die reiche Tierwelt vom Elefanten bis zum Insekt, die vielverschlungenen Flussnetze, die Höhen-, Witterungs- und Temperaturverhältnisse, der Wechsel der meisterhaft in scharf umrissenen Zügen gezeichneten Landschaftsbilder. Dazwischen schiebt sich, ohne eine Spur von Eitelkeit vorgetragen, die Erzählung der persönlichen Erlebnisse, überwiegend realistisch, aber mit gemütlichem Humor und auch bei den widerwärtigsten Ereignissen getragen von einem unerschütterlichen Gleichmut. Dieser verließ Schweinfurt selbst dann nicht als nahe dem Ende seiner überraschenden vom Glück begünstigten Reise ein großer Teil seiner unersetzlichen Aufzeichnungen und Sammlungen vom Feuer vernichtet wurde. Bezeichnend für sein Gefühl edler Menschlichkeit ist seine Stellung zu dem besonders früher üblichen verächtlichen Begriff »wilden« für farbige Naturvölker. Schweinfurt hält es für unberechtigt, die schwarzhäutige Menschheit Afrikas »wilde« zu nennen, denn sie ist im Besitz unserer sozialen Grundlagen wie Eigentum, Ehe, Arbeitsteilung, wenn diese sich auch oft nur in elementarer Gestalt zeigen. Er stimmt der von anderer Seite ausgesprochenen Anschauung bei, dass es in Afrika kaum andere Wilde gibt als solche, die aus Europa dorthin gelangt sind. Die Frage liegt nahe, ob heute eine Schilderung überhaupt noch Wert und Anziehungskraft haben kann, wenn sie sich auf über fünfzig Jahre alte Beobachtungen stützt. Schweinfurt äußerte sich in dem vom 1. Januar 1818 datierten Vorwort zur Jubiläumsausgabe seines Werkes im Herzen von Afrika über diesen Punkt. Man glaube ja nicht, dass die veränderten politischen Zustände in den damals neu entdeckten Ländern jetzt einen großen Teil meiner Beobachtungen jedes Interesses für die Gegenwart entkleidet hätten. Für das Bestehen bleiben vieler von mir beschriebener Zustände sprechen die Wahrnehmungen neuerer und neuester Reisender. Nach neunundzwanzig Jahren fanden die Begleiter des verwegenen Marchand am Suhe und am Gazellenfluss noch dieselben Bongo, Djur und Dinka vor, wie sie mir entgegengetreten waren. Allerdings hatten sich inzwischen die europäischen Baumwollenzeuge in den grenzländern der islamischen welt weit verbreitet und die früher nackt einhergehenden völker im bereich des tieflandes der oberen nilgewässer begannen sich zu umhüllen aber die völker des tieferen inneren den Niam, Niam und mangbatu bedienen sich zur kleidung heute noch derselben selbstgewonnenen felle und rindenstoffe die zu meiner zeit üblich waren trotz englischer französischer oder belgischer herrschaft der sie jetzt unterstehen. Es fehlt bei uns nicht an Leuten, die sich der Vorstellung hingeben, alle Völker der Welt müssten jetzt der neuerungssüchtigen Schnelllebigkeit unserer Zeit zum Opfer fallen. Aber noch gibt es der Erdenwinkel genug, an denen die Weltgeschichte Ruhepunkte gefunden hat. An solchen sitzen noch manche Völker Afrikas und selbst diejenigen, die in äußerlichen Dingen starkem Wandel unterlagen, haben die Eigenart ihres inneren Wesens zu wahren gewußt. Doch nun wollen wir dem Forscher über seine an Abenteuern aller Art wahrlich nicht arme Reise hören. Ende vom Vorwort, gelesen von Dirk Weber,